0: Abrimos agora a emissão especial na Rádio Observador. Carla Alves demitiu-se do Governo pouco mais de 24 horas depois de tomar posse como Secretária de Estado da Agricultura. É mais um caso a abalar a estabilidade do Governo. Até às 8 vamos ouvir a análise e os comentários sobre a crise política no PS. Emissão especial da Rádio Observador, conduzida pela jornalista Carla Jorge Carvalho. Carla. Estão connosco esta manhã o politólogo José Felipe Pinto, o Miguel Santos Carrapatoso, o editor adjunto de política do Observador e o redator principal do Observador, Luís Rosa. Bom dia aos três, muito bem-vindos. José Felipe Pinto, começo por si porque ficámos a saber há instantes que o Primeiro-Ministro ainda ontem entregou ao Presidente uma carta a sugerir a criação de um mecanismo de verificação do processo de indicação de governantes, mas a verdade é que em nove meses de governo já se contam onze demissões. Como é que vê a forma como António Costa está a gerir esta crise política? Está a tentar envolver o Presidente da República na solução do problema?
1: Claramente. Muito bom dia a todos. Eu diria que poder e autoridade não são sinónimos. E na presente conjuntura, António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, mantém todo o poder. Mas a sua autoridade está claramente em queda acentuada. E, sobre a questão que a Carla me coloca, eu diria que Portugal tem um sistema de governo semipresidencialista que é mitigado desde a Revisão Constitucional de 1982, porque, se bem que o Governo responda uh, perante o Presidente da República e perante a Assembleia da República, só responde politicamente perante a Assembleia da República. E as 27 alíneas de capacidades que a Constituição reconhece ao Sr. Presidente da República não invalidam que no caso atual, no caso de uma maioria absoluta, o papel do Presidente fique muito diminuído. Podemos mesmo chegar, em casos extremos de coabitação, aquilo que o professor Adriano Moreira chamava um presidencialismo do Primeiro-Ministro. Ora, como disse, António Costa parece apontar no sentido contrário. Parece querer envolver o Presidente da República na fase do escrutínio. E essa fase de escrutínio é da exclusiva responsabilidade do primeiro-ministro. É ele, e no caso dos secretários de Estado, aos respectivos ministros, que cabe o ônus da responsabilidade na escolha e, logicamente, na garantia da qualidade do escrutínio. O que nós estamos aqui a assistir é uma falta de qualidade do escrutínio. E isso, evidentemente, que dilapida toda a autoridade que os portugueses reconheceram numa fase inicial a António Costa.
0: Hum, e, e, portanto, existe essa, essa falta de escrutínio. Miguel Santos Carrapatoso, uh, estamos aqui perante um, uma mudança grande na relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro.
2: Não tenho grandes dúvidas. Hum. Quer dizer, melhor, uh, vamos ser honestos, eu, pelo menos vou tentar ser intelectualmente honesto. Neste momento não tenho grandes dúvidas. O que Marcelo fará amanhã, eu acho que ninguém consegue prever, porque Marcelo é imprevisível. Agora, a, a reação violentíssima de Marcelo Rebelo de Sousa, e não foi a primeira... Em nada se compara, por exemplo, à reação que teve a quando do caso de Miguel Alves, se nos recordarmos. Aí nessa altura, Marcelo foi bastante bastante solidário até com com António Costa. Portanto, houve claramente uma evolução nas nas posições que, que Marcelo Rebelo de Souza foi tomando perante estes casos. Será, a meu ver, talvez um sinal de desgaste do próprio Presidente da República com aquilo que parece ser um sentimento de impunidade de António Costa. Quer dizer, o caso de Carla Alves é é quase uma anedota, porque ninguém, acho que ninguém em, em boa fé, conseguiria apostar que ia acontecer uma coisa destas. Depois de Miguel Alves, depois de Alexandra Reis, um novo caso com uma nova secretária de Estado, que claramente não tinha condições políticas para assumir o cargo, ser nomeada é do plano de, da anedota porque a única explicação é a incompetência de facto incompetência e talvez o, o, o tal sentimento de impunidade de que falava a forma como António Costa passa o debate de moção de censura a defender com unhas e dentes a sua nova secretária de Estado uh, para depois, horas depois quer dizer, foi o, o debate ainda decorria e, e, e tenho, não tenho grandes dúvidas que Carlos assim que Marcelo Rebelo de Sousa falou entregou a carta de demissão à à Ministra da da Agricultura. A
0: questão é se teria outra alternativa depois de tudo o que disse o Presidente da República.
2: É evidente que não tinha. E aí há outra questão aqui, que é... Muito bem, Carlos Alves saiu do do Governo. E a Ministra da Agricultura sabia as condições em que Carlos Alves estava quando aceitou o convite para integrar o Governo? Porque se a oposição assim o entender, a Ministra da Agricultura pode ser chamada ao Parlamento para explicar se sabia... Ou se não sabia, se sabia é, é, é demasiado grave para ser verdade. Portanto, a Ministra da Agricultura também, se for esse o caso, se soubesse de facto as circunstâncias em que estava a Carla Alves, não resta a grande, grande saída à Ministra da Agricultura de bater com a porta também. Se não sabia, é mais um caso de incúria e de, de negligência. Portanto, acho que é importante, agora, agora que a Carla Alves saiu do governo, é importante perceber... Qual foi o papel da Ministra da Agricultura neste processo todo?
0: E portanto, atenção também virada para a Ministra da Agricultura?
2: Neste momento acho que é, que é ela o foco, porque uhum. eh, o que se percebeu ontem do debate foi que António Costa foi tentar saber das circunstâncias em que estava a Secretária da Agricultura, agora ex-Secretária da, da Agricultura, naquele momento, ou seja, percebeu-se que António Costa foi tirar, ou foi retirar, eh, foi, foi tirar eh, esclarecimentos, foi tentar perceber o que é que de facto estava a acontecer. Portanto, daí se depreende que não tinham sido informado sobre aquelas circunstâncias. Portanto, a menos que Cardalves tenha ocultado isso da Ministra da Agricultura, não, não me resta grandes dúvidas de, de, de perceber, quer dizer... A ministra teria de saber. Se não sabia, mais uma vez, foi negligente. E portanto, Sim. nenhuma das duas hipóteses é boa. A primeira, ou seja, o facto de saber e ainda assim achar que Carla Alves era uma boa secretária de Estado da Agricultura, diz muito, ou pode dizer muito, da forma como a ministra da Agricultura acha que deve nomear os seus elementos.
0: Nenhuma nenhuma das, das hipóteses parece parece boa. Luís Rosa, hum, perante, perante este, esta vaga de, de demissões, de casos e de casinhos, há uma degradação da de vida política ao ponto de se poder pensar em eleições antecipadas? Ou é cedo para falar sobre isto?
3: Eu acho que é certo. Eu acho que não há condições para eleições antecipadas e por várias razões. Em primeiro lugar, o Presidente da República só pode convocar eleições antecipadas se tiver noção claro, de que o ciclo político vai mudar. Ora, não é certo que o PST ganhasse as eleições neste momento, mesmo em minoria. Basta ver que o PST não lidera nenhuma sondagem até até este momento. Aliás, está estagnado. O máximo que consegue é ligeiramente acima dos 30%. Segundo ponto, as eleições antecipadas equivaleriam a um país paralisado durante quase um ano. E nós, como Presidente da República, já recordou várias vezes, precisamos de executar os fundos europeus. Precisamos de aproveitar as toneladas de dinheiro que aí vêm. Portanto, não podemos ter um país paralisado. Finalmente, Há uma situação económica nacional e internacional que estão interligadas, que é claramente instável e nós não podemos juntar instabilidade a mais instabilidade, ao contrário do que, uhum. que António Costa pinta. O país não é cor-de-rosa e não está nada bem. O primeiro-ministro fala no crescimento do PIB, é verdade, o PIB tem crescido, mas o Paulo Ferreira já recordou já várias vezes, uh, o PIB cre- cresceu, uh, cresceu muito porque também caiu muito. Portugal foi dos países que mais caiu durante a crise pandémica. Portanto, não vale a pena o, o primeiro-ministro fazer um daqueles números de habilidoso de ir pescar a Ontem
0: enumerou muito no, no Parlamento. Sim, sim,
3: ontem foi pouco habilidoso, não, não resulta tanto. Mas não vale a pena ir fazer um daqueles números que ir pescar a The Economist, que é a revista dos neoliberais, utilizando a terminologia do, do, do Partido Socialista para fazer, uh, para fazer números de tiro. O Portugal tem neste momento um grande problema e é nisso que, que, que o primeiro-ministro tem que se concentrar. O PIB cresceu, mas depois não comem o PIB, quer dizer. E o grande problema económico é que nós temos uma grande perda de poder de compra. Se nós juntarmos a taxa de inflação deste ano, já se já verificou, à prevista para 2023, nós temos uma perda de poder de compra dos portugueses superior a 10%. Portanto, é este o problema económico que o país tem, é este o grande foco que o Governo deve ter e não me parece que haja condições para eleições antipadas. O Governo tem é de governar.
0: O Governo tem, tem de, de governar, José Filipe Pinto, é isso? O Governo tem de está, está condenado a governar mesmo com esta sucessão de casos?
1: É ou, ou podemos está... pensar em
0: eleições antecipadas?
1: Não, não podemos pensar, eu concordo com o Luís Rosa, de facto, o grande problema que aqui está é o problema do pecado original. E o pecado original tirando a dimensão religiosa, aponta para que este governo que se sabia que tinha maioria absoluta, que teria condições de estabilidade durante quatro anos, independentemente da conjuntura internacional, ser muito desfavorável, este governo teve logo na origem onze ministros socialistas, nove dos quais com cargos de direção no partido e apenas sete independentes, o que significou que António Costa teve muito pouco, capacidade de requisição junto da sociedade civil, junto à academia. E isso é grave porque um primeiro-ministro que não consegue formar um governo dos mais aptos, dos mais capazes da sociedade civil, é um primeiro-ministro que já sabe que se vai centrar no seu núcleo, no seu seu grupo de amigos, vai privilegiar a lealdade e tentar controlar, como vimos no caso de Pedro Nunes Santos, a ala do partido que lhe poderia ser mais adversa. Ora, no, na primeira experiência enquanto Primeiro-Ministro, na altura da Jaringonça, António Costa conseguiu manobrar, conduzir a Jaringonça a Bom Porto porque tinha no seu ministério, na, na fase inicial, 53% de ministros independentes. Quer dizer, havia mais ministros independentes do que do Partido Socialista. Este governo é um governo eminentemente político. porque Foi pensado para, uh, durante quatro anos... Uh, o o Partido Socialista é o dono disto tudo. E, de facto o dono disto tudo, António Costa disse que o poder, a maioria absoluta, não significava poder absoluto. Mas nós estamos a perceber que estamos a percebermos que, de facto, este é um poder absoluto. É um poder que não dialoga e que, em situações de crise, como a atual, tenta envolver o Presidente da República como forma de de responsabilização. Isto não foi para isto que os portugueses deram uma maioria absoluta. Eu digo não ao PS, a António Costa, porque a forma como decorreu a última campanha eleitoral foi claramente, e António Costa pôs a questão nesses modos: uma escolha entre para quem seria o futuro Primeiro-Ministro, António Costa ou Rui Rio. E os portugueses decidiram maioritariamente que seria António Costa. O que disse, e eu volto a concordar com o Luís Rosa, é que neste momento ainda não há uma alternativa credível. E essa alternativa credível terá de ser forçosamente encabeçada pelo PSD. E Luís Montenegro ainda não conseguiu descolar do sentido de voto das sondagens que, que as sondagens atribuíam a Rui Rio. A, a fazer a sua travessia no deserto. Mostra que não está preparado. Portanto, ontem a moção de censura, o que é que nós percebemos? Porque é que o PSD sempre esteve e não votou contra depois de apresentar? Porque uh, temos aqui um país a duas cores. De um lado temos o país apresentado por António Costa, que é um país cor-de-rosa, só que é um cor-de-rosa muito desbotado. Porquê? Porque, de facto, nós crescemos, e volto a concordar com o Luís, nós crescemos porque crescemos imenso. E é evidente que quem bate no fundo, forçosamente, não pode ir mais abaixo. Na parte... Depois temos a outra cor pintada pelo PSD por Luís Montenegro, que está mais próxima da realidade, diga-se, uh, a E porquê é que está mais próxima da realidade? Porque, de facto, o país está a perder poder de compra. O, o país está a perder qualidade de vida. E quando digo o país, são os portugueses, somos todos nós. E o governo parece que, neste momento sem fundos sem fundo para simples razão que a subida por exemplo do IVA vai proporcionar receitas que evidentemente outros governos não tiveram mas em relação voltando à questão de mas desculpe
3: estar a interromper, mas t- 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 concordamos num ponto, mas tenho que discordar assim outro ponto em relação ao PST. Eu acho que nós, a percepção sobre a duração desta maioria absoluta mudou claramente nas últimas semanas. Eu acho que não Exatamente. podemos exigir a, a Montenegro que faça, que está lá há pouco mais de um ano, faça o trabalho que o Rui Rio não conseguiu fazer em quatro. Uh, eu sim. acho que t- o tempo, de, o tempo da, da maioria absoluta, a percepção sobre a duração da maioria, da maioria absoluta mudou claramente e o PST, o que tem que fazer neste momento é acelerar completamente e claramente a construção dessa alternativa porque o que estávamos a pensar era que isto, esta maioria iria durar 4 anos Ora, neste momento isso é claro que não vai acontecer uhum. O PSD oh, tem Luiz, que acelerar o, não... o passo e tem que acelerar a construção da, da alternativa Mesmo assim, na minha opinião, temos uma clara melhoria face ao PSD de Rui Rio
1: Não, mas uh, em termos reais não uh, ainda não, não, que ainda não se viu nas
3: sondagens, não. é verdade Que ainda não, não se viu não, muito não. nas sondagens
1: E não discordamos, estamos a dizer a mesma coisa, Luís, porque eu concordo que quando o PSD agora já antecipa a reunião dos seus órgãos de decisão, isso aponta para quê? Para perceber que o ciclo, provavelmente, não durará quatro anos. E porquê? Porque em 2023 é o único ano que não temos eleições. Em 2024 teremos, em 2025 teremos e em 2026 teremos. E, portanto, o que acontece é que este é um ano fundamental para... Ou a estabilização do governo, e está nas mãos de António Costa a capacidade ou não de conseguir funcionar, pôr o seu governo a funcionar ou para a construção de uma alternativa. O problema é o que o Luís disse. É o isso. país não pode, não pode andar constantemente em eleições e em experimentalismo. Concordo, Agora, concordo. A...
3: Montenegro, esta é a altura e é o tempo de Montenegro começar a apresentar alternativas. Tem que começar a apresentar alternativas e daqui a uns meses, daqui a seis meses, enfim, ter uma ideia de uma alternativa global. Tem que construir uma proposta alternativa de governo e tem que se concentrar nessa
1: proposta. Exatamente. Mas é isso é que define. A diferença entre um partido de nicho e um partido de, que quer liderar um governo. E os partidos que têm condições para governar o governo em Portugal são o PS e o PSD exclusivamente. Claro. O que é que acontece? É preciso que o PSD se apresente como uma alternativa credível, que apresente as políticas públicas que quer levar... E que a cabo. lidera
3: a oposição. E que
1: lidera a oposição. Muitas vezes a oposição está, está até liderada pelo Chega. E e o que é que acontece? A Iniciativa Liberal apresentou uma moção de censura. O Chega, como partido populista antissistema, apoiaria todas as moções de censura. Apoiou. O que é que o PSD mostra? Que ainda... há uma fase ainda de alguma tibieza, no sentido de não se afirmar. Este é o momento de Luís Montenegro. O Luís Montenegro dá um passo em frente e se apresenta como uma alternativa alternativa credível, mas apresentar-se é mostrar os projetos que tem para o país, para pôr o país, um governo efetivamente a governar, porque o que nós aqui percebemos neste momento estamos no impasse. Isto, eu ontem disse numa das televisões que isto parece uma tragicomédia intitulada que... que passa em Belém e que é intitulada Presidente, eu mudei o governo. Não faz Sim. sentido nenhum. O país não se pode dar ao luxo de, de a grande aquilo que se chamou quase que os uh, um, um, um fundos sem fundos que vêm dos PRR têm de ser executados. E para serem executados o país precisa de estabilidade, mas precisa de uma boa governação. E Sim. o que nós neste momento estamos a perceber é que Portugal está a, a navegar à vista. E navegar de costa à vista nunca é garantia de futuro para um país.
0: Miguel Santos Carrapatoso, estamos aqui perante esta instabilidade governativa, falámos muito aqui nos últimos minutos sobre a qualidade da, da oposição, como é que vês a forma como o PSD de Luís Montenegro está a conseguir construir uma alternativa?
2: Alguns por partes, ou seja, concordamos no essencial, Luís Montenegro ainda não foi capaz de dizer exatamente o que vem, é verdade que já apresentou várias propostas durante o debate do Orçamento do Estado, ainda no verão, aquele, aquele pacote de emergência social, é verdade que apresentou esse tipo de propostas, mas em termos de projeto para o país, Luís Montenegro ainda não foi capaz de o apresentar. Depois dizia-se aqui que Luís Montenegro acelerou agora e vai até reunir o Conselho Estratégico Nacional e e acelerou o seu calendário. Ora, isso não é necessariamente verdade. A apresentação do Conselho Estratégico Nacional estava prevista muito antes desta crise. O início deste ano era a data que foi foi sempre falada no interior do partido para apresentar este novo governo sombra, se quisermos, portanto, não é necessariamente verdade que o PSD tenha acelerado o calendário. O PST não acelerou o seu calendário porque o PSD não sabe quando é que terá de ir a votos. Há muitas dúvidas sobre a capacidade de António Costa de aguentar ou não o Governo e, portanto, até ver, o PSD vai manter o seu calendário. Ou seja, até 2024 conseguir apresentar um programa eleitoral concreto e aí sim passar dois anos, até 2026, a dizer ao país quais são as suas ideias para formar um Governo. Portanto, até ver, o PSD não vai acelerar o seu calendário interno. Agora, hum, há aqui outra questão que é a a capacidade também de se afirmar perante o eleitorado. Como se dizia, o o PSD, fazendo a média de todas as sondagens feitas até agora desde que Luís Montenegro foi eleito líder, o PSD está consistentemente a mais de 10 pontos percentuais de distância do PS. Portanto, não, não tem condições reais de se suceder António Costa não há uma alternativa e à direita não há que é cola suficiente, como se viu no debate no debate de ontem, para se, uhum. se formar o, o que possa ser um embrião de uma qualquer aliança. Portanto, e cabe
0: ao Presidente da República avaliar essas condições e o estado da oposição antes de, recon- antes de, de considerar a possibilidade de, de dissolver o Parlamento.
2: Naturalmente, e também é um ponto importante e que acho que nós temos o dever de, e, 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 e a obrigação de, de o dizer. Nós não podemos, de facto, andar de eleições em eleições. Umas eleições relativas servem sempre para, ou devem servir sempre, em condições extraordinárias, não? naturalmente, não estou a falar das, das eleições normais, mas em condições extraordinárias, quando se antecipam umas eleições, é para que elas possam oferecer... Uh, uh, ao país uma, um novo governo, um, um governo que se quer necessariamente estável. E neste momento não existe esse cenário. Portanto, uh, quando, quando se diz que o Presidente da República se precipitou ao dizer que não há uma alternativa clara e sólida, eu, eu só posso estar em, em, em desacordo, porque é, é evidente para todos que acompanham com alguma atenção o dia-a-dia da política portuguesa uh, e as várias uh, dinâmicas, quer da oposição, quer do governo, que não há condições para que haja uma alternativa ou uma maioria absoluta. É importante dizer, uma, isto, não, isto não é uma, um governo qualquer, é um governo que eh, tem a sua base de apoio assente numa maioria absoluta, portanto, em condições de estabilidade estor, extraordinárias. Precisamente e, portanto,
3: por isso é que não era suposto que neste momento existisse já uma se alternativa. Assim,
2: é natural, hum. e, exatamente. E depois, outro ponto que, que, que para reflexão, e que acho que é, que, é, que é importante, fala-se muito da construção de uma alternativa que eu acho, e insisto, deve ser obrigação de qualquer líder do PSD e de líder do PS quando o PSD está no governo mas basta ver o que foram o que é a história das nossas eleições legislativas desde Cavaco Cavaco Silva Guterres sucede a Cavaco Silva no fim de ciclo de, de, do PSD, não me recordo uh, de se falar muito ou de se questionar muito qual era a alternativa do PS. Bem, António não, Guterres, por acaso não concordo sucede, contigo Miguel Cavaco Silva, eu, eu, Guterres eu foi
3: geral do PS durante, durante um tempo significativo, Antes das eleições, não sei dizer agora quanto tempo, mas foi durante um tempo significativo eu vou, eu
2: vou chegar ao meu ponto, que é António Guterres sucede a Cavaco Silva no fim de ciclo do, de desgaste brutal do PSD Uh, Durão Barroso, sabemos, sucede a António Guterres no, depois do Pântano uh, José Sócrates sucede a Pedro Santana Lopes quando o país estava ingovernável Pedro Passos Coelho entra para ceder a, a José Sócrates quando nós estávamos na bancarrota Aqui a única exceção é, é, é António Costa que perde as eleições para, para Pedro Passos Coelho portanto, nessa altura a vontade dos eleitores foi pela estabilidade Foi sempre pela estabilidade, António Costa perde as eleições, consegue formar governo e o que vemos desde aí foi António Costa a recuperar gradualmente o poder até chegar à maioria maioria absoluta. Portanto, o que nos diz a história é que os líderes da oposição chegam ao poder sempre que o ciclo que está a decorrer entra num declínio tal que, 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 que que os eleitores preferem outro partido no Portanto, poder. é o
0: governo que perde eleições, é o... não é a oposição que não as é ganha.
2: Não Rui Rio tinha razão. Eu sei que isto é muito pouco popular dizer, mas o Rui Rio tinha razão. São os governos que perdem eleições, não são as oposições que as ganham. E nós podemos estar aqui a romantizar sobre a alternativa que o Luís Montenegro deve ou não oferecer, e é verdade que tem a obrigação de, de, de o apresentar, de apresentar essa alternativa, mas no fim do dia... Os eleitores só vão expulsar o Partido Socialista do poder quando sentirem que o país está ingovernável ou que é importante mudar de ciclo.
0: E, 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 Luís, rapidamente, parece-te que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que está aí uma mudança de ciclo. O que é que, o que, é que mudou para termos agora Marcelo a deixar de ser uh, um parceiro, um parceiro do, do Governo, como bem, tem sido em muitas situações?
3: Muito rapidamente foi o parceiro do Governo, durante muitos anos, até há bem pouco tempo, a Marcelo Rebelo de Sousa defendeu até pessoalmente foi uma espécie de advogado de defesa de António Costa, em dois casos que visavam claramente António Costa, que era o caso do BIC, da nomeação, da pressão sobre o Banco de Portugal para não retirar os Abeldo Santos do Conselho de Administração do BIC, e também no caso de Miguel Alves, porque foi o próprio António Costa que convidou para ser o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro uma pessoa que era arguída em dois processos, portanto, não fez aquela, aquela avaliação que o próprio Presidente da República reclama agora. E Marcelo defendeu na altura, portanto, Marcelo tem toda a legitimidade política para fazer agora o, o, o que se impõe. Agora, o que, é que, o que é que eu acho que mudou? Mudou que eu acho que António Costa é cada vez mais o pimenta machado da política nacional. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. Ou então, o que hoje é mentira, amanhã é verdade. Viu-se ontem pela questão da Secretário de Estado... Uh, que começou o debate uh, a defendê-lo e depois deixou cair uh, mais ou menos né, a meio, mais a meio do debate. E depois esta questão do circuito, e aí só para terminar, a questão do circuito mostra precisamente o lado, mais uma vez, de habilidoso António Costa, que é, umas, é um sacudir de água do capote, que é esta constante responsabilização de António Costa, se calhar Marcelo cansou-se. E o que é que é este circuito? É, o, o Costa está a fazer com que Marcelo se responsabilize pela nomeação dos membros do Governo. Ora, há coisa Outra mais aqui. básica do que a responsabilidade do Primeiro-Ministro, que é a nomeação dos seus membros do Governo. Ora, o Presidente da República não, tem, não pode ter nada a ver com isso. Isto, para terminar, a carta que Costa enviou, e que soube hoje, Sim. o próprio Governo depois na Agência Lusa, que mandou a carta, Ontem com um noite. tal circuito, para Marcel eu não tenho dúvidas em afirmar que, se Marcelo de, disse logo ontem que não, não senhora, isto não, não é bem assim e temos que pensar melhor, e Costa insiste neste ponto. Bem, António Costa está a abrir aqui um caminho que é um novo caminho na relação com o Presidente da República. De confrontação? Abrir um conflito com o Presidente da República, porque Marcelo Souza já disse ontem que esta ideia não era boa. Ora, o Presidente da República não se pode responsabilizar pela nomeação dos membros do Governo, tem que ser o Governo que se responsabiliza previamente, tem que fazer esse escrutínio prévio dentro dos seus, das suas competências e dentro do seu fórum e só depois de fazer esta avaliação é que vai apresentar, como é normal, os nomes ao Presidente da República. O Presidente da República não tem nada que andar a escrutinar previamente os membros do Governo. Portanto, se Costa insiste nessa ideia, está a abrir aqui um conflito entre São Bento e Belém. Isso aí será uma nova fase Da relação entre o Presidente da República e o
0: Primeiro-Ministro. Que vamos vamos acompanhar rapidamente, por favor.
1: Que que isto não é um circuito, é um curto-circuito.
0: Terminamos como começámos: José Felipe Pinto, Miguel Santos Carrapatoso e Luís Rosa, obrigada por terem estado neste especial da Rádio Observador. Vamos continuar a acompanhar a crise política no país.